0: Quero convidá-los a abrirem novamente suas Bíblias, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, e hoje iremos meditar no versículo 9, a sétima bem-aventurança. Como temos feito, gostaria de lermos desde o versículo 3, da primeira bem-aventurança, o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos, dizendo, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Irmãos, eu geralmente é, tenho mais costume e prefiro pregar em, ser, em, pregar em textos maiores, mais versículos. Foi assim quando estudamos a primeira carta aos coríntios aqui na igreja, também como est quando estudamos o livro do profeta Isaías. E desde que começamos a estudar o Sermão do Monte, tem sido um pouco distinto, um pouco diferente, pois temos estudado apenas um versículo de cada vez. É, geralmente, as minhas pregações são mais expositivas, assim, verso a verso, mas agora as pregações têm sido um pouco mais, talvez, temáticas, pois lemos um versículo e tentamos explorar os temas e os conceitos de cada um desses versículos, tendo em vista todo o ensino da palavra de Deus. É, eu estou chamando a atenção para isso, pois coloquei para os irmãos, talvez para ajudar, ao final da sua liturgia, acho que se você abrir lá será de grande ajuda, está um esboço deste sermão, que você poderá acompanhar à medida que nós iremos meditar em cada parte deste versículo. E nessa bem-aventurança, Jesus está falando sobre os pacificadores. Se queremos entender quem são os pacificadores, precisamos antes definir paz. O que significa paz? Vemos as Escrituras, o que ela nos ensina, ou o que as Escrituras nos ensinam sobre este termo, este conceito. E quando olhamos para a Palavra de Deus, vemos que o termo paz não é usado apenas em um único sentido, mas em sentidos diversos. eu gostaria de apresentar três sentidos desta palavra, ou deste termo, que nos ajudarão a entender o que Jesus quer dizer por pacificadores. O primeiro desses sentidos é a paz que eu chamei aí de paz circunstancial. Se você cumprimentar uma pessoa, perguntar assim, e aí, como é que você está? É possível que essa pessoa te responda assim, está tudo em paz. O que ela está querendo dizer? O que queremos dizer geralmente quando dizemos assim, está tudo em paz? Que está tudo bem. As circunstâncias estão boas. Não estou passando por problemas de saúde. Não estou passando por problemas de desemprego. Pelo, sabe? Por situações graves na minha vida. Está tudo em paz. Não há conflitos internos. Não há conflitos. Estou em paz. Por isso chama chama essa paz de paz circunstancial. Pois é uma paz que está atrelada as circunstâncias dessa vida. Creio que este não é o sentido principal ou central daquilo que Jesus está tratando aqui, quando fala dos pacificadores. Contudo, não podemos excluir este conceito. Por quê? Porque quando os hebreus falavam de paz, um termo conhecido, né? Shalom, eles diziam sim respeito a um bem-estar, a prosperidade. Há uma paz nesse sentido, tendo em vista, sim, as circunstâncias. Depois, quando estudar os pacificadores, tentarem mostrar aos irmãos como isso se aplica. Não podemos excluir completamente esse sentido que estou colocando aqui. Em segundo lugar, gostaria de destacar um outro sentido deste termo, que é a paz relacional. Estou chamando de paz relacional, pois diz respeito aos nossos relacionamentos com outras pessoas. Em certo sentido isso significa ausência de inimizades, percebemos essa paz por exemplo no reino de Salomão, quando Deus, Deus deu, deu paz a Israel, a ausência de conflitos com outros povos, os povos vizinhos, houve paz naquele reino. É também uma paz que diz respeito à comunhão, não apenas a ausência de conflitos, mas... Um relacionamento, em que você procura fazer o bem ao próximo e então ter uma boa, uma boa convivência com aquela pessoa. A paz sobre a qual o apóstolo Paulo fala, lá em Romanos no capítulo 12, versículo 8, o texto que nós lemos durante a liturgia. Ele diz lá, Romanos 12, 17 e 18, na verdade. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, se possível quando depender de vós, tende paz todos os homens, então esta paz no nosso relacionamento com o próximo a ausência de inimizades, mas também de fazermos o bem, de termos uma boa convivência agora, a Bíblia quando fala dessa paz, que estou chamando aqui de relacional ela principalmente nos alerta sobre a importância de termos essa paz, no nosso relacionamento com Deus o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 5 versículo 1, justificados pois, mediante a fé temos paz com Deus em Cristo Jesus. Por que a Bíblia foca tanto nisso? Porque a nossa natureza nós, é, é de pecado. Nós nascemos em inimizade contra Deus. Por causa dos, das, das nossas enfermidades, das nossas iniquidades. Somos inimigos de Deus por natureza. Mas pela fé ou mediante a fé em Cristo, Ele nos justifica. E por causa da justificação nós temos paz neste relacionamento com Deus. É a paz promovida pelo Evangelho. O Evangelho que nos reconcilia com Deus. Este é o sentido que a Bíblia muitas vezes nos fala sobre paz relacional. eu gostaria ainda de destacar um terceiro sentido dessa palavra nas Escrituras, que estou chamando aqui de paz interior. Este conceito é totalmente dependente deste anterior que estava falando, da paz que nós temos com Deus. Eu ressalto isso porque muitas pessoas falam de paz interior, ou paz de espírito, sem estar atrelado, sem estar relacionado com o evangelho da paz. Mas isto não é possível. Porque somente o evangelho da paz e a paz que nós temos com Deus, pode promover a, promover a verdadeira paz de espírito, ou paz interior. E que paz é essa? A paz que nós temos mediante as circunstâncias da vida, ainda que circunstâncias negativas, estarmos tranquilos. É a paz daquele que no, de Deus que nós temos um relacionamento de paz com Ele, mas é uma paz que Ele coloca em nossos corações. Paulo fala sobre essa paz lá em Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, quando ele diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E ele diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É a paz de Deus, porque agora nós temos comunhão com Ele, que nos é dada, mediante a qual não, não precisamos nos preocupar com as circunstâncias dessa vida. Não precisamos andar ansiosos de coisa alguma. Ele guarda os nossos corações em paz. Essa é diferente da primeira, do primeiro sentido que coloquei de paz, é uma paz que é independente das circunstâncias. Paz a qual nós cantamos aqui anteriormente. Independente das circunstâncias, não pelas circunstâncias. Estou em paz com Deus, pelo que Ele fez em Cristo Jesus. Posso descansar, porque estou em paz com Deus. Tendo em vista essas esses sentidos que a Bíblia nos, fala, nos apresenta do termo paz, agora podemos entender o que o Senhor Jesus quer falar sobre os pacificadores. Pois ele começa dizendo, bem-aventurados os pacificadores, abençoados por Deus, felizes, completos e plenos são os pacificadores. Eu coloquei para os, para os irmãos, neste esboço, algumas características desses que são pacificadores. Em primeiro e mais importante lugar, mais importante de todos os pontos, os pacificadores, são pessoas que estão em paz com Deus, que participam desta paz relacional da qual eu me referi, com o Senhor. Eles nasceram em inimizade, nasceram em pecado, mas em Cristo Jesus, pela fé, estão numa relação de paz com Deus. Foram trazidos à sua presença, foram justificados e estão em paz. E essas pessoas, que reconhecem que eram inimigas de Deus. Reconhecem que mereciam a ira de Deus, mas que Deus foi misericordioso com eles. O salvou através de Jesus. Essas pessoas se tornam também pacíficas. Essa é a segunda característica do pacificador. São pessoas que aceitam com mais tranquilidade, com paz, os, ma os males e as injustiças sofridas, sem um, um desejo por vingança própria. Poderia até dizer que são... Mansos, como nós estudamos na terceira bem-aventurança, essa passividade da qual estou me referindo, de fato está no, no centro, no coração, daquilo que nós definimos por mansos quando estudamos este termo. Contudo, Jesus não está apenas aqui, nessa bem-aventurança, repetindo a mesma ideia que ele ensinou lá, quando ele falou sobre os mansos. Ele está trazendo algo novo, o que, é que ele está nos ensinando? Notem que ele não diz assim, bem-aventurados os Pacíficos, ele diz, bem-aventurado os pacificadores, porque são agentes da paz, eles não apenas aceitam em paz as circunstâncias negativas, eles também não apenas desejam a paz, porque tem pessoas que são assim, né? Falam muito sobre paz, desejam paz, mas nada fazem para que a paz seja realizada ou para que a paz seja promovida. Jesus está falando de pessoas que ativamente, buscam promover a paz, que se esforçam por isso. Paulo fala sobre essa necessidade aos Efésios. Efésios capítulo 4, versículos 1 a 3, ele diz assim, rogo-vos eu, Efésios 4, de 1 a 3, se você quiser acompanhar, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação, a que fosse chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Está falando para aquelas pessoas se esforçarem diligentemente, verdadeiramente se esforçarem por preservarem no Espírito este vínculo, vínculo da paz. Por isso que eu coloquei na terceira característica que o pacificador é um guerreiro da paz. Às vezes as pessoas acham que paz nada tem a ver com guerras, mas muitas vezes as guerras são um instrumento para que a paz seja promovida, são pessoas que lutam para suprimir as inimizades em seu relacionamento com o próximo, mas também em relação no relacionamento de terceiros, são pessoas que querem ver paz não só no seu relacionamento com as pessoas que ele conhece, mas que os irmãos, os seus amigos, os seus familiares possam também estar em paz uns com os outros. E para isso, para promoverem a paz, para serem esses como disse aqui, guerreiros à paz, é necessário que eles tenham aquilo que nós definimos aqui como a paz interior. Pensem comigo, irmãos. O, para uma pessoa promover a paz, para, de fato, ela ser uma pacificadora, uma pessoa pacificadora, ela não pode ser muito facilmente alterada pelas circunstâncias externas, sejam de injustiças, sejam pelos sofrimentos, pelas angústias, só querendo dizer que não pode ser uma pessoa excessivamente sensível, que facilmente se ira quando vê uma injustiça, ou que, sabe, desabem, choro e consegue se controlar quando acontece algo de negativo, algo de ruim. Precisa ser uma pessoa mais forte. Para promover a paz, tem que ser uma pessoa mais resiliente, que aguenta bem as circunstâncias negativas. Só assim ela poderá promover a paz. Com, nos seus relacionamentos, mas também nos relacionamentos de terceiros. E para isso é também que ela seja humilde de espírito. Até no esboço aí está humilde de espírito, espírito com letra maiúscula, e isso foi uma falha minha. Espírito aí não é o Espírito Santo, mas a humildade de espírito a qual estudamos lá na primeira das bem-aventuranças. Devem ser pessoas que reconhecem a sua miséria e, como a segunda bem-aventurança nos ensina, que chora por causa dos seus pecados, por causa da sua situação. Pensem só, a grande maioria dos conflitos acontece por quê? Ou quando acontece o quê? Quando pensamos que nossos direitos foram violados, quando acreditamos que fomos injustiçados, que fomos feridos de alguma forma, que não gostamos, quando algo de ruim acontece. Mas o pacificador, ele é humilde. Isso significa que ele não tem grande estima de si mesmo. Ele não pensa em si com grande estima, achando que nada pode acontecer contra ele. Pelo contrário, sabe que é um miserável. Sabe que é um pecador. E assim aceita com mansidão, com humildade também, as injustiças da vida. Até porque sabe que nada que acontecer contra ele pode ser considerado grave demais, pesado demais. Pelo menos tendo em vista os seus próprios pecados diante de Deus. E assim, em sexto lugar, o pacificador é também alguém que está disposto sempre a perdoar. Como ele não tem grande estima, quando as pessoas o fa fazem a ele mal, o grande estima de si mesmo, né? quando as pessoas cometem injustiças e pecados contra ele, ele está pronto a exercer misericórdia, oferecer o perdão. Agora, quando estudamos sobre a misericórdia, ou sobre os misericordiosos, diz aos irmãos que não é apenas oferecer perdão. É sim, os misericordiosos são aqueles que estão prontos a perdoar, mas também aqueles que estão prontos a ajudar com misericórdia, aqueles que estão em uma situação difícil de vida. E aqui eu quero lembrá-los do conceito de paz que falei lá no início, quando falei do termo shalom, aquele desejo por prosperidade, por bem-estar. Os pacificadores são pessoas sim que, sendo misericordiosos, se preocupam em ver o seu próximo, em ver as pessoas bem, tranquilas, felizes. Ou seja, não é apenas estar disposto a perdoar, é isso também. Obviamente para haver paz é necessário o perdão, mas também estar disposto a estender a sua mão para ajudar, ser um instrumento de Deus para a paz nesse sentido mais amplo que estou falando, da paz de bem-estar, de prosperidade, para que todos tenham essa paz maior, como estou me referindo. E só poderá preencher todos esses requisitos que nós vimos até aqui, aquele que teve o seu coração transformado. Como vimos a última vez, nossos corações naturais são de pedra. Só pela ação extraordinária de Deus, que troca o nosso coração de pedra por um coração de carne, podemos apresentar todas essas características se formos limpos de coração. Se você está prestando atenção, deve ter percebido que, a, que até aí, listei todas as bem-aventuranças anteriores que estudamos até este momento. E fiz isso propositadamente, irmãos, para mostrá-los que as bem-aventuranças elas são dependentes uma das outras. Para ser pacificador, todas as bem-aventuranças anteriores são necessárias. Contudo, gostaria de trazer ainda mais uma característica daquele que é pacificador. Pois se querem promover a paz, serem ativos na propagação da paz, nas suas vidas e na dos próximos, nas, na, das, das outras pessoas, nada mais importante do que pregarem, do que proclamarem o evangelho da paz. O evangelho de Cristo Jesus cumprindo aquilo que profetizou o profeta Isaías, um texto conhecido, Isaías 52, versículo 7, quando diz que formosos são sobre os montes, os pés, o que anuncia as boas obras, que faz ouvir a paz. Se você ler lá no contexto, você vai perceber que Isaías estava profetizando mais especificamente sobre o Messias. Jesus é o príncipe da paz. Mas os pacificadores são aqueles que é o exemplo de Cristo. Proclamam a paz, para que todos possam ter paz não entre eles, entre os, as pessoas, mas paz com Deus. Tendo em vista de forma positiva, quem são esses pacificadores sobre quem Jesus está falando, agora eu quero chamar a atenção sobre quem não são, sobre quem Jesus não está falando. E coloco aí três características. Em primeiro lugar, se você olhar aí, Jesus não está falando daquela pessoa que busca paz a qualquer custo. Porque existem princípios e valores que nós não podemos Abrir mão em nome da paz. E muitas vezes as pessoas fazem isso, não é mesmo? Para evitar conflitos, não fazem aquilo que deveriam fazer para promoverem a paz. Jesus não está falando desse tipo de atitude. Jesus também, em segundo lugar, não está falando daqueles que são enganadores, como homens que foram repreendidos lá pelo profeta Ezequiel. Se você quiser, abra lá, Ezequiel capítulo 13, versículos 10 e 11. O profeta Ezequiel alerta sobre falsos profetas que estavam enganando o povo. E ele diz assim, Ezequiel capítulo 13, versículo 10 e 11. Visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo, paz quando não há paz. E quando se edifica uma parede e os profetas acaiam, dizem aos que acaiam que ela ruirá, haverá, de, haverá chuva de inundar. Vós, ó pedras de Saraivada, caireis, e tu, vento tempestuoso irromperás. Deus está se dirigindo ao povo, através do profeta Ezequiel, dizendo o seguinte, olha, existem profetas que estão enganando o povo. E aquele ele se utiliza de uma ilustração, não sei se você conseguiu compreender, ó, quando eu li aqui, mas qual é essa ilustração que Deus utiliza? Ele fala que os profetas vêm em casas ali quebradas, rachadas, os muros estão rachados, e eles disfarçam o problema, passando cal nas paredes, para que aqueles rachaduras sejam tapadas. Contudo, é só um disfarce, porque o problema permanece. E Deus diz assim, virão chuvas, virão ventos tempestuosos, e o que acontecerá com essas casas? Irão ruir. Porque eles estão dizendo que há paz, sendo que, na verdade, não há paz. Então, Jesus não está falando de enganadores. Os pacificadores não se utilizam de enganos para promover a paz. Eles não... Contam mentiras para evitar conflitos. Não jogam a poeira para debaixo do tapete. Não fazem isso. Quando vêm os problemas, eles sabem que para que a paz seja promovida, os problemas não podem ser deixados de lado, mas devem ser tratados. Não são pessoas que estão enganando, dizendo que não há, que não há problema, que há paz, quando não há paz. E em terceiro lugar, Jesus não está falando de homens como muitos poderosos e ricos de nossos dias. Pessoas muito influentes no mundo que querem promover a paz através da centralização do poder. Pessoas que acreditam que pelo domínio e pela força irão forçar a paz. São pessoas que propuseram, como após a Segunda Guerra Mundial, uma instituição chamada Organização né? das Nações Unidas. Pelo menos, a meu ver, a ONU é uma tentativa fracassada. E a prática nos mostra isso, de promover a paz. A paz no mundo. E por que fracassam instituições humanas em promover a paz? Sabe por que fracassam? Pois ignoram o problema central, o problema principal, que gera conflitos, e guerras que há no mundo. Percebam, as guerras, os conflitos, não acontecem por falha das nações, ou das instituições, acontecem por causa da falha que há no coração do homem, por causa do pecado. E a questão é, nenhuma instituição pode resolver esse problema. Nenhuma organização de nações, de poderes humanos, poderá resolver o seu problema. Por isso os pacificadores... Não confiam no poder humano para promover a paz. A sua confiança está apenas em Cristo Jesus. Seus olhos estão voltados para Ele, que, como coloquei no esboço, é o príncipe da paz. Você deve se lembrar lá de Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7, texto que nós estudamos, texto muito conhecido, quando o profeta Isaías fala de Jesus como o príncipe da paz, dizendo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Para que aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Jesus é o Príncipe da Paz. A paz é característica do seu reino, pois ela é garantida pelo seu próprio Senhor, pelo seu príncipe. E por que não haverão mais guerras? Por que os conflitos serão eliminados com a vida e a plenitude da obra deste Messias, desse príncipe? Porque ele eliminará o problema central. Ele não faz como as instituições humanas, que se esquecem que o problema central está no coração do, humano, do homem. Ele vai para corrigir o problema central, corrigir o problema do pecado. Não podemos nos enganar, nos enganar com esses conceitos modernos de paz que são promovidos em nossos dias. Nenhuma paz será garantida, paz verdadeira, será garantida através de tratados mundiais, de organizações ou instituições humanas, ou através de uma polícia muito bem efetiva, de um exército muito poderoso, nem de rosas, nem de pombas, nem de musiquinhas. Nada disso poderá, de fato, promover a paz. A paz será promovida apenas pelo príncipe da paz, Jesus, o Deus forte, e como ele faz para promover essa paz? Ele promove essa paz no nosso relacionamento com Deus. Falarei disso daqui a pouco. Mas como ele faz para promover a paz no mundo, para que o seu reino como um todo seja um reino de paz? Através de uma guerra. Ele é o guerreiro da paz. Uma guerra contra o mal. Ele é o cavaleiro, fiel e verdadeiro, que é descrito lá em Apocalipse, no capítulo 19. De sua, de sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Não se enganem, Jesus é o príncipe da paz, mas a Bíblia fala dele vindo como um guerreiro para destruir o pecado, para destruir as nações inimigas, para que todos os seus inimigos sejam derrotados, ele pise sobre eles e os deixe para ser comidos pelas aves. É isso que está descrito lá em Apocalipse, no capítulo 19. E depois de ter destruído todos os seus inimigos, conquistado a plenitude do seu reino, entregará o reino ao Pai, como Paulo fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 15. E aí sim, não haverão mais guerras, conflitos, pois não haverá mais pecado. O problema será resolvido. Todo mal será destruído. Mas obviamente sabemos que ele é o príncipe da paz, não porque trará paz ao mundo e ao seu reino, mas... A paz nos nossos relacionamentos. E principalmente no nosso relacionamento com Deus. Se você está em Cristo, você está em paz com Deus. Por quê? Porque Cristo apazigou a ira do seu maior inimigo. Você pode ter diversos inimigos, mas o maior, por causa de quem você é naturalmente, é o próprio Deus. E não existe inimigo pior. Mas Cristo Morreu na cruz. Viveu uma vida justa para que, para que tivéssemos paz com Deus. Você que merecia a humilhação, o desprezo, a cruz, a coroa de espinhos, cuspes na cara. Principalmente você que merecia o cálice da ira de Deus. Mas para que tivéssemos paz. Ele bebeu. Este se satisfez completamente a ira de Deus para que pudéssemos ter paz com Ele. Mas Jesus, sendo o princípio da paz, Ele não traz paz apenas para o reino como um todo, em nossos relacionamentos individuais com, com Deus, mas também paz no meio da igreja. E aí eu queria chamar a atenção para os irmãos, mais uma, para mais um texto, lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 13, quando Paulo fala sobre essa paz que é promovida pela obra de Jesus no meio da igreja. Efésios 2, capítulo... Efésios 2, versículo 13 a 18. Olha o que o Senhor Jesus diz lá. Efésios 2, de 13 a 18. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade aboliu na sua carne, a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Paulo está falando da união agora entre judeus e gentios, que em Cristo. São um povo, a igreja é um povo. Jesus é a nossa paz, somos um único corpo. A igreja está unida pelos laços de Cristo, pelos laços do Espírito Santo, porque, por aquilo que Cristo fez em nosso favor. Jesus é a nossa paz. É a paz dos pacificadores. Agora, para terminarmos de examinar esse versículo, Jesus disse que os pacificadores são bem-aventurados, são abençoados, muito abençoados. Por quê? Porque serão chamados filhos de Deus. Quando Jesus fala que eles serão chamados filhos de Deus, em primeiro lugar, ele está indicando a doutrina da adoção, uma doutrina maravilhosa. Eu gosto de falar sobre essa doutrina, comparando ela com outras doutrinas relacionadas à salvação, comparando, por exemplo, com a regeneração. Para mostrar que a adoção é mais do que a regeneração. Pensem só. Pela regeneração, pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, nós temos, em nossos corações, nós temos nova vida. A regeneração é isso. É uma nova vida com Deus. A possibilidade de termos comunhão com Ele, de ouvirmos a sua voz, de fazermos a sua vontade, temos termos intimidade com Ele. Mas isso, irmãos, os anjos também têm. Nós temos um privilégio maior do que o deles Não apenas temos comunhão com Deus. Nós somos um com o Seu Filho. Nós somos, de fato, filhos de Deus, herdeiros com Cristo. É mais do que regeneração. E é mais também que, do que a justificação. O que nos ensina a doutrina da justificação? Que, pela justiça de Cristo, nós somos considerados, diante de Deus, justos. Mas a adoção é mais do que isso. Como cristãos, não somos apenas declarados justos diante de um tribunal mas nos tornamos filhos. Entendo, na justificação, Deus nos aceita como um juiz, mas na adoção, Ele nos aceita como pai. Um pastor chamado Sinclair Ferguson, ele diz o seguinte, o fato de um juiz pronunciar o veredito de uma pessoa culpada, dizendo que agora ele foi justificado, por pronunciar que tal pessoa foi justificada, isso não o impele, nem o obriga a levar essa pessoa para a sua casa. Mas é isso que Deus faz. Ele não apenas como um juiz nos declara justos, mas leva essas pessoas justificadas para morarem na sua própria casa, serem seus próprios filhos. Essa doutrina é doutrina maravilhosa, a doutrina da adoção. Mas ainda que essa doutrina seja uma doutrina muito preciosa, eu creio que não é o foco de Jesus quando Ele fala sobre essa bem Porque olha só, Ele não diz assim, porque se tornarão, ou porque serão filhos de Deus. O que ele diz? Porque serão chamados filhos de Deus. O que, que ele quer dizer com isso? Dá um exemplo para tentar ilustrar. Sabe, sabe quando você vê um filho pequeno com características do pai, algo na sua aparência, no seu modo de andar, algum jeito peculiar, que você olha para aquele menino, para aquela menina e diz assim, esse de fato é filho de fulano. Sabe quando você o chama de filho de fulano? Eu creio que Jesus está apontando para essa ideia. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus porque serão como o próprio Deus, que é o Deus da paz. Serão como o próprio Senhor, terão essa característica, irão espelhar o um atributo divino, o um atributo da paz. Por isso são tão bem-aventurados. E agora, irmãos, em uma parte final, e gostaria de trazer algumas considerações práticas. Muitas, mas breves aplicações, as quais eu listei também aí neste esboço. Em primeiro lugar, a questão mais importante de todas é a seguinte. Você está em paz com Deus? Você está em paz com Deus? Você sabe que, por natureza, é um inimigo de Deus. Você sabe que por você mesmo nada merece, a não ser a sua ira e o seu castigo. Você sabe também que nada pode fazer para apaziguar a ira desse Deus. Mas apenas se desesperar e pela fé, não em nada em você mesmo, mas em Cristo Jesus, ter paz com Deus, você sabe disso, mas mais do que isso, você não apenas sabe dessas informações, você não apenas conhece o Evangelho, mas você verdadeiramente Crer, fé é muito mais do que conhecer. E até muito mais do que dizer que é verdade. É verdadeiramente confiar e ser transformado, depender dessa confiança. Você realmente crê que Jesus é o seu salvador, porque essa é a questão mais importante de todas. Não adianta você estudar as bem-aventuranças, não adianta querer ser um pacificador, não adianta querer resolver seus problemas que você possa estar passando com outras pessoas, de inimizade, de conflitos, não adianta. Se antes você não buscar a paz com Deus... Por isso essa é a questão mais importante. Você está em paz com Deus mediante a fé em Jesus, nosso Salvador? Se você está em paz com Deus, em segundo lugar, eu quero encorajá-lo dizendo que o Deus de toda a paz concede ao seu coração essa paz que chamei de paz interior. Uma paz que pode te dar tranquilidade, descanso mesmo em meio às tribulações. Você pode dizer assim, estou doente, mas em paz, porque Deus está comigo. Estou passando por aflições, mas tudo bem, porque Cristo sofreu as aflições mais graves do pecado em meu lugar. Estou angustiado, estou triste, mas estou tranquilo, pois Deus é o meu Pai, Ele cuida de mim. Repito novamente aquilo que Paulo disse aos filipenses. Prestem atenção nessas palavras do próprio Senhor Jesus que inspirou o apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que acede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Se você está em paz com Deus, você tem essa paz interior. Mas em terceiro lugar, essa paz com Deus, que concede a você também uma paz interior, lhe levará a buscar a paz com todos. A cumprir aquilo que Paulo ensina aos romanos, no capítulo 12, versículo 18, que já citei anteriormente, se possível, quando depender de vós, tem de paz com todos os homens. Você deve, ser um, você deve ser um agente da paz. Tem uma oração muito famosa de São Francisco de Assis, sei que São Francisco de Assis é muitas vezes citado em contextos negativos. Eu, particularmente, não conheço tanto assim da vida deste homem. Acredito que foi um homem de Deus, mas não conheço tanto. As pessoas falam muito sem saber. Mas ele fez uma oração que é muito conhecida e é muito, muito instrutiva. A sua oração é a seguinte, talvez você já tenha ouvido, você já tenha ouvido essa oração. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz, onde há ódio que eu leve amor. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. Aquele que, foi, que está em paz com Deus, que tem em seu coração a paz do Senhor, é alguém que também porque procura a paz com o seu próximo, que é alguém que faz essa mesma oração de São Francisco de Assis. Você tem se esforçado para promover essa paz? Eu queria, nessa terceira aplicação, estender um pouquinho mais algumas sugestões, algumas dicas sobre como promover essa paz. Uma situação tão importante. Como promover a paz nos nossos relacionamentos e no relacionamento de terceiros? Em primeiro lugar, se você quer promover a paz, você não pode ignorar os conflitos. Estou falando isso porque a tentação, muitas vezes, quando vemos problemas, conflitos, é deixar de lado. Ah, se eu fizer, acho que só vai atrapalhar. Irmão, quando você souber que alguém tem alguma queixa contra você, algum tipo de conflito, vá a ele, peça perdão se for o caso. Busque a paz, busque a reconciliação. Agora, obviamente, não pense apenas em você. Quando for possível, você ver intrigas entre irmãos da igreja, entre pessoas que você conhece, busque promover a paz. Vá até essa pessoa e fale assim, meu irmão, por que você não busca por fulano, para conversar com ele, para esclarecer melhor essa situação, para pedir perdão se for o caso, para perdoar, nós devemos buscar essa unidade, principalmente no corpo de Cristo. Mas entre, devemos buscar essa paz também no, seu, no nosso ambiente de trabalho, nas nossas famílias, devemos ser agentes da paz. Em segundo lugar, uma segunda dica que eu dou aos irmãos para promoverem a paz é controlarem a língua. O pastor Martin Lloyd-Jones diz assim em seu sermão sobre essa bem asseguro que essa é uma das melhores maneiras de uma pessoa ser pacificadora. Quando ela aprende simplesmente a não abrir indevidamente a boca. O pacificador é alguém que controla a sua língua. Quando a língua coça para falar algo inconveniente, ele segura, ele se controla e não fala. É uma pessoa também que sabe que não precisa sempre falar da sua opinião. Que não acha assim que é tão relevante expressar sempre aquilo que ele pensa sobre todos os assuntos. Pessoas que gostam muito de emitir as suas opiniões em todos os contextos, geralmente são pessoas desagradáveis e muitas vezes pessoas que geram conflitos. Não são, são pessoas que, pelo contrário, sabem controlar a língua. Sabem ouvir mais do que falar. E relacionado a isso, uma terceira dica que eu dou aos irmãos é não serem maldizentes. Não falarem mal das pessoas. A não ser, obviamente, uma situação que claramente promoverá o bem da própria pessoa e a glória de Deus. Mas o que acontece geralmente não é isso. Como falamos mal das pessoas assim gratuitamente? O pastor Jonathan Edwards, com 19 anos, escreveu várias resoluções. A resolução dele de número 16 era a seguinte. O que ele resolveu? Esse jovem resolveu. Resolvi nunca falar mal de ninguém. De forma tal que afete a honra da pessoa em questão. Nem para mais nem para menos honra, sob nenhum pretexto ou circunstância, a não ser que possa promover algum bem e que possa trazer um real benefício. Acho que deveríamos fazer esse mesmo compromisso. Parar de falar mal das pessoas. Eu sei que às vezes a gente não fala mal assim, terrivelmente, mas parar de ter esse prazer maligno, cruel de ficar falando mal das pessoas. A não ser que seja para um claro propósito benéfico. Uma quarta dica em relação a promover a paz entre todos, é não, apesar de você não ter que ficar falando mal das pessoas, você também não deve enganá-las. Não deve fazer como aqueles falsos profetas que condenou o profeta Ezequiel. Você sabe que uma pessoa está em pecado? Não adianta dizer que está tudo bem. Se você sabe que há um problema, se você sabe que há alguma queixa, alguma inimizade, não adianta excluir ou dizer que não é o caso. Vá lá, tenta resolver. Outra coisa, se você está triste com alguém, por algum motivo, não fala para ela que está tudo bem. Vá, converse com ela, tenta conversar, tentem se reconciliar. Existe muita sabedoria naquele princípio que o Paulo coloca aos Efésios, no capítulo 4, versículo 27, quando ele fala assim, não se põe o sol sobre a vossa ira. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Devemos dar importância, queremos promover a paz, de resolvermos os problemas. Evitar os problemas não vai promover a paz. Pelo contrário, apenas irá piorar a situação. Uma quinta dica em relação a isso é que, por outro lado, não devemos nos tornar, como disse aqui, exageradamente sensíveis, nos irritando com coisas pequenas. Irmãos, há muita sabedoria nisso aqui. Os pacificadores são tolerantes, no melhor sentido da palavra. São casca grossa. São pessoas que, por qualquer motivo, ficam iradas. Sabe, tem pessoas que, qualquer coisinha, ficam tristes, choram à toa. É muito difícil você ser um pacificador? Se qualquer coisinha te aflige assim, acaba o seu mundo. Você deve ser alguma pessoa mais tolerante nesse sentido, para que a paz seja promovida. Um por fim, em relação ainda a essa terceira aplicação. Você não deve ser uma pessoa extremamente crítica, mas deve ser graciosa. Existem pessoas que estão sempre achando e falando de falta nas coisas e nas pessoas. Como são desagradáveis pessoas assim? Estão sempre vendo falhas. Devemos ter um olhar mais gracioso. Buscar ver não aquilo que há de mal, mas aquilo que há de bom. Certamente isso promoverá a paz. E agora, queridos, caminhando para o fim quarta aplicação que coloquei para os irmãos, eu quero enfatizar isso, pois essa paz que devemos promover com todos, ela deve ser promovida em especial no meio da igreja. Devemos buscar, principalmente, em nosso meio. Não apenas evitar conflitos, ou consertar os conflitos que há, mas buscar uma verdadeira comunhão. Devemos evitar o conforto de só nos associarmos com pessoas que já são mais próximas, mas buscarmos nos conviver melhor com todas as pessoas, pessoas diferentes de nós, pessoas que estão se achegando, em nossa igreja tem muitas pessoas que estão se achegando, buscarmos essa paz, essa comunhão entre nós. E se queremos ser pacificadores, o mais importante, devemos propagar a paz do Evangelho. Isso que eu coloquei em quinto lugar. Só a obra de Cristo poderá trazer paz na vida das pessoas e paz para o mundo em que nós vivemos. Devemos pregar o Evangelho. Sendo bem sincero com os irmãos, eu temo muito, em relação à nossa igreja, de nos tornarmos, ou até já, de alguma forma, estamos fazendo isso, uma igreja que tem atraído muitos membros, muitas pessoas, por ser uma igreja reformada, uma igreja que se preocupa em estudar a Bíblia, que se né, se preocupa especialmente com isso, mas que muitas vezes tem crescido a, simplesmente ou apenas com pessoas que já são cristãs. Não estou dizendo que isso é ruim, isso é ótimo, glória a Deus. Nós devemos pensar na importância também de pregarmos o Evangelho para que nossos vizinhos, as pessoas que trabalham conosco, possam conhecer essa paz também. Não apenas a paz, né, de uma visão mais bíblica ou mais reformada, mas a paz do Evangelho, de fato, bíblica, reformada, cristã, para todos, para aqueles que não conhecem nada também. Eu digo isso para enfatizar a importância, devemos ser agentes do Evangelho da paz. E, de fato, para concluir, em último lugar, quero encorajá-los lembrando que os pacificadores serão chamados filhos de Deus, serão como ele, pois serão os próprios filhos de Deus, isso significa que são como Ele é, mas principalmente que temos uma comunhão preciosa com Ele. Temos Deus como um Pai. Ele é um Pai amoroso, é um Pai poderoso, que ouve as nossas orações, que nos ensina, que nos corrige, nos disciplina, que nos preserva de cair, que nos protege dos inimigos, que até coloca anjos para nos servir, para cuidar de nós, e que prove tudo o que nós necessitamos. Os pacificadores têm um Pai, poderoso e amoroso, por isso são bem-aventurados, muito abençoados.